0: 大家好，今天跟大家来分享有关于《陶氏家训·睦宗族》这一篇的内容。在这篇内容里面，强调了家族内部和谐与团结的重要性，以及如何维护家族之间的和谐关系。毕竟，大家能够成为同宗族的一员，这样的机缘是非常难得的。当然，每个人的累世因缘不同，所造就这一世圣贤愚庸的表征也不尽相同。所以，千万不要去比较其分别如此的不同，而让彼此之间产生的口角以及嫌隙，或为了维护自身的利益，因而仇视彼此，甚而对不公堂。所以，宗族为什么要去修族谱？就是为了要让大家明白，大家都是一家人，彼此要懂得互相的扶持。有犯错的地方，就互相的劝勉；有喜事，大家一起庆贺；有丧事，大家一起帮忙料理及慰问，彼此守望相助。互通有无，急难相助，不要有恃强欺弱、恃富嫌贫的心态，更要在互动之中，人人皆要循规蹈矩，应对进退皆能有所分寸，不要逾越了本分，如此才能化解宗族之人内心自以为是、嚣张跋扈的心态。这才是宗族之福。所以，我们从此篇家训的内容里面可以明白，宗族之人，大家都来自相同的血脉，彼此之间要抱以尊重以及和谐的态度，要懂得尊敬长辈，如此才能传承家族的价值观，并建立稳定的家族基础。那么，宗族的定义是什么呢？宗族的文化又有哪些呢？我们可以在维基百科里面可以查到一些资料。宗族指的是彼此拥有共同祖先、姓氏相同、聚居一地的人群。一个宗族可以包括很多的家庭，形成大的聚落。保持团结和互助，有祭祖或节庆等共同的活动，并保有公共财产，也就是主产。在传统社会当中，民众个人及家庭的产业、事业、社会地位等等，往往通常会依附于宗族。所以，家族是一个很重要的社会群体，其中的每个人都有着亲戚间独特的情感和义务。家族成员之间需要保持相互尊重、和睦相处的良好关系，这样才能维持家族的凝聚力和稳定性。同样，在面对家族纠纷和冲突的时候，大家需要相互的沟通，以尊重和礼让的态度来解决问题，这样才能避免不必要的争执以及彼此成员之间的不和。我们可以在《观师》景师末节第九篇“敬中亲族和睦苍龙里面，他所引用《礼记》的内容。内容提到了人道亲亲也，亲亲故尊主，尊主故敬宗，敬宗故收族，收族故宗庙言，宗庙言，故宗社稷，宗社稷故爱百姓。一文：孟胜云：“亲亲而人民。”人名而爱物，家族分流随世代而各异，然祖宗源流本有道义维系其间，方人生生不息。故圣人同于孝悌，始于人道根基。内容是什么意思呢？内容的意思是说，他说在《礼记》里面有提到。人的道德是始于亲情，因为我们与亲人有着血缘的关系，所以要尊敬祖先。尊敬祖先会引领我们去尊敬宗主，进而团结家族。而家族的团结和尊重，是宗庙祭祀仪式变得庄严的原因。而宗庙的庄严又关乎着国家的安宁，最终才有了对百姓的爱和关怀。另外，孟子也强调了要爱亲人，透过爱亲人培养出仁爱之心，然后这种仁爱之心会扩展到爱护其他的人和事物，家族会随着时间分支繁衍。世代之间的价值观和行为方式可能会有所不同，然而，家族的根本始终都有着道德和伦理的基础。唯有通过传承这些价值观，家族才能生生不息。因此，圣人们都认为孝顺和尊敬长辈是建立在人道道德基础上的。观世另外特别举出了两位古代贤人的事迹，来对比现代社会中人们的行为，也表达了对传统道德观念和家族价值的担忧。第一位贤人的事迹就是古代贤人张公义的品德。张公义他忍受了许多的耻辱，保持家庭和谐，九代同堂。没有产生家族内部一丝的仇恨和矛盾，使得他的家庭关系以及品德受到了高度的赞誉，被载入史册。那另外一位贤人就是大家所熟悉的范文正公，他捐赠义田，救助了许多的贫困以及有需要的人，不论他们是富有还是贫困。是健康还是有疾病，都受到了他的照顾，他的道德和仁爱得到了广泛的传送。但是我们看，在现代的时代，人们的心态已经改变了，尤其是那些宗族庞大的家庭，不再会表现出同样的仁爱，他们各自追求自己的利益。家族成员之间不再互相的往来，即使他们本身富裕和成功，也不愿意慷慨的去帮助贫困的人。内心呢私欲充满，占据主导的地位，所以不会有任何的仁义之心产生。所以观师对这样的情况呢，让内心感到特别的万喜。最后，关恩斯也表达了对家族的分裂和道德衰退的担忧，以及对天性、道德和责任的呼吁。关恩斯在这一篇里面告诉我们：，我们的祖宗都有相同的根源，但如今家族分支分散，各自追求自己的利益，却忽略了道德、礼义、义理和廉耻。倘若我们明白人人皆有道德良知的本性，就不应该分裂成不同的家族和族群，而应该追求自仁自义，并且在日常生活中时刻的累积自身的品德，以传承祖宗所留下来的道德传统。要知道，天地是无私的，唯有自身的品德。才能改变自身的命运。倘若人们不依照天理来做人处事，那么灾祸和刑罚就会降临，视线在我们的眼前。以上是这次分享的内容，欢迎大家不吝的分享。再次感谢大家聆听，我们下次再见。